0: Es ist richtig gut, hier zu sein in Gottes Gegenwart und so wie Joachim gesagt hat, von Gott zu hören und es ist auch wichtig, hier zu kommen mit dieser Wunsch, mit dieser Gedanke, Herr, rede zu mir. Herr, gib mir ein Wort heute Abend, eine Mutigung oder vielleicht ein Ruf oder vielleicht etwas in unserem Leben, was wir brauchen und die Sache ist, Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Das ist das Schöne. Er weiß ganz genau, was, was uns betrügt und ich möchte euch alle grüßen und ich möchte euch auch ermutigen, lasst uns weiterhin wirklich Gott suchen von ganzem Herzen und auf ihm vertrauen. Und auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen, trotzdem dürfen wir sagen, ja Gott ist groß und, und er ist vollkommen, er ist perfekt. Ich denke ganz besonders in dieser Zeit, natürlich nicht nur so, nicht nur, nicht nur jetzt, das war schon immer so, aber ganz besonders in, in dieser Zeit, in deiner Beziehung mit Jesus ist so wichtig. Egal, was du tust, ich weiß nicht, was du tust im Alltag, ich weiß nicht, was deine Hobbys sind, ich weiß nicht, was deine Beschäftigungen sind im Alltag, aber tu eine Sache, stärke deine Beziehung mit Gott. Investiere deine Zeit, investiere deine Energie, investiere gerade in diese Tage deine Aufmerksamkeit auf deine Beziehung mit Jesus Christus. Das, was dir Halt gibt, das, was dir Kraft gibt im Alltag, egal, was über dich kommt, ist nur eine Sache, deine Beziehung mit Jesus es werden Zeiten da sein, wenn deine Eltern nicht mehr da sind oder wenn deine Eltern dich nicht direkt ermutigen können. Deine Freunde werden nicht mehr da sein. Irgendwie, äh, äh, du wirst nicht mehr da sein mit Leuten aus der Jugend oder wie auch immer. Aber das, was dir Kraft geben kann in jeder Situation des Lebens, ist genau deine Beziehung mit dem Herrn. Und jetzt ist, jetzt ist der perfekte Zeit für dich. Jetzt hast du wirklich die Gelegenheit, diese Beziehung mit dem Herrn zu pflegen, zu stärken. Und eine gute Grundlage des Lebens zu haben. Erlaub mir heute Abend für die nächsten Minuten, für die nächsten Momente über Folgendes zu sprechen. Mein Thema, was ich auf dem Herzen habe für heute Abend, heißt Gottes Adresse. Amen. Ich möchte kurz sprechen über Gottes Adresse. Wie, wo ist Gott, wenn ich ihn finden muss? Wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Gottes Adresse. Und die Tatsache ist, wenn du jemanden gut kennst, du kennst ungefähr auch, wo diese Person wohnt. Wenn du eine Beziehung mit jemandem hast, es ist auch so, dass in der Regel du auch weißt oder du kennst, wo diese Person wohnt. Und heute Abend möchten wir zwei Aspekte von Gottes Adresse anschauen. Einer ist natürlich sehr bekannt. Wir werden gleich sehen und wir kennen das. Ja, klar, Gott wohnt im Himmel. Und darüber geht es auch im ersten Aspekt, im ersten Punkt. Ich werde gleich am Bibelvers lesen. Jesus hat uns auch gelernt, den Vater unser zu sagen, unser Vater im wo? Im Himmel. Nun, diese Tatsache, was Jesus uns beigebracht hat, zu sagen, unser Vater im Himmel, bedeutet nicht, dass wir denken müssen, Gott ist weit, 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 weit weg von uns. Er ist so entfernt von uns, den können wir gar nicht so richtig erreichen. Jesus wollte uns zeigen, dass unser Vater, dass unser Papa der Herrscher ist. So, ich möchte einen Bibelvers lesen und dieser Bibelvers befindet sich in Jesaja Kapitel 57. Das ist ein sehr schöner Bibelvers, auswendig zu lernen, auch wenn es ein längerer Bibelvers ist. Und hier spricht Gott. Hier redet Gott Folgendes über sich. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und. Ich bin so froh, dass es ein Und kommt. Und schau mal, was Gott weiter sagt. Und bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben, um den Geist, der Gedemütigen und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Gottes Adresse Nummer 1, schau mal hier zusammen mit mir, Gottes Adresse im Himmel, Gott sagt hier so schön ganz am Anfang, so spricht der Hohe, der Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist, ich wohne in der Höhe und in Heiligtum. All diese Ausdrücke hier, all, all diese Beschreibungen Gottes hier, er ist, er ist der Hohe, er ist der Habende, er ist ewig, er ist heilig. Das bedeutet mit anderen Worten, unser Gott ist souverän, unser Gott ist Herr und Gott über alles, er hat die Kontrolle. Und ich habe mich so gefreut zu sehen, dass dieser Abend eine, eine Richtung, eine gewisse Richtung hat und dass wir angefangen haben zu singen über diese Tatsache, Gott ist groß und dieser Bibelvers hier in Jesaja sagt uns so schön, unser Gott ist der, der, der in der Höhe wohnt. Er wohnt in Heiligtum. Er ist der hohe, der Erhabenen. Er ist der, der heilige Gott. Und Jesaja, natürlich inspiriert von dem Heiligen Geist, gibt uns hier diese, diese Tatsache, dieses Bild über Gott. Meine Lieben, so ist unser Gott. Und es ist so wichtig, dass wir eine biblische, eine korrekte Bild über Gott haben. Es ist so wichtig in dieser Zeit zu wissen wirklich, wer Gott ist. Nicht einfach nur ein falsches Bild über Gott zu haben. Es gibt so viele, auch in der Gemeinde, die haben ein falsches Bild über Gott. Manchmal sind wir als Prediger schuldig. Wir vermitteln, wir predigen ein falsches Bild über Gott. Es wird eine große Verantwortung sein, wenn alle Prediger an dem Tag vor Gott stehen werden und Gott wird sagen, du hast ein falsches Bild über mich gepredigt. Habt ihr schon mal diese Erfahrung gemacht? Jemand hat ein Foto von euch gemacht und irgendwo gepostet und es war ein falsches Foto. Wer hat die Erfahrung gemacht? Vielleicht jemand hat ein Bild von dir gemacht, irgendwo bei einer Veranstaltung und dieses Bild gepostet und du hast gesagt, ach, es ist eine falsche Perspektive, ich sehe nicht so schlecht aus, meine Haare sind nicht richtig, meine Muskeln kommen nicht zum Ausdruck oder wie auch immer und du warst frustriert, weil ein falscher Bild über dich da war, am Laufen. Wie fühlt sich Gott, wenn ein falsches Bild über ihm da ist in manchen Gemeinden? Wie fühlt sich der, der Hohe, der Erhabene, der Heilige, der Allmächtige Gott, wenn manchmal ein falsches Bild über ihm gepredigt wird? Und es ist so wichtig, meine Lieben, dass wir besonders in diesen Zeiten eine biblische korrekte Perspektive über Gott haben. Weil diese Perspektive über Gott wird unseren Lobpreis beeinflussen. Wir haben gehört heute Abend, Joachim hat gesagt, wenn ich an die Größe Gottes Denke, es ist eine Reaktion, Lobpreis und Anbetung. Es wird alles in unserem Leben beeinflussen, die Tatsache, wie wir Gott betrachten. Wenn wir denken, Gott ist nur ein himmlischer Polizist, der kaum erwarten kann, dass wir etwas Falsches tun. Und glaub mir, er hätte so viele Möglichkeiten am Tag, mindestens bei mir. Wenn wir denken, er ist einfach ein himmlischer Polizist, der kaum erwarten kann, dass wir was Falsches tun, und sofort schickt er eine Strafe und ganze Tage überlegt, was für Strafen habe ich jetzt für Marius oder für Joachim oder von keiner für Paul. Du warst einfach in meine Richtung, ähm, nichts Persönliches. Aber wenn wir so denken über Gott, ist ein falsches Bild über Gott. Ich meine. Gott hat schon bestraft in seinem Sohn. Ich sage jetzt nicht, dass Gott manchmal uns nicht zurecht zu, zu äh, bringt oder halt auf, auf dem richtigen Weg und manchmal er benutzt Dinge, die wir nicht mögen. Aber wenn es darum geht, dass Gott meine Sünde bestraft, er hat das schon getan in seinem Sohn. Ich kann für meine Sünde nicht bezahlen. Oder wenn wir denken, vielleicht andere, wir haben vielleicht andere Bilder über Gott, die werden unser Leben beeinflussen. So, Gott wohnt im Himmel. Er ist der Erhabene. Aber lasst uns zweitens, und, und bei diesem Punkt werden wir ein bisschen bleiben, weil ich, ich finde es so schön, was Jesaja hier beschreibt, und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Bibelvers in unser Leben in Erfüllung geht. Gottes Adresse auf die Erde. Wo, Gott, wo wohnt Gott auf der Erde? Ein Mann hat eines Tages einen kleinen Junge gesehen auf die Straße und hat gesagt, Junge Mann, ich gebe dir eine Tüte Süßigkeiten, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Und der Junge hat gesagt, ich gebe ihnen zwei Tüten Süßigkeiten, wenn sie mir sagen, wo Gott nicht ist. Gute Theologie. Gott ist überall, sagen wir, Amen, Gott ist überall, Gott ist, Gott ist gerade hier, Gott ist, Gott ist draußen auf der Straße, Gott ist überall. Aber auf der anderen Seite, wo ist seine Gegenwart, wo, wo wohnt Gott? Und wir würden sagen, ja, Gott wohnt in der Gemeinde und möge es so sein, jedes Mal, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass seine Gegenwart hier ist. Aber wir dürfen auch nicht so verstehen, ein Philosoph hat mal gesagt, die Christen haben Gott in die Gemeinde zugeschlossen, damit sie draußen das machen, was sie wollen. Wir sollen auch nicht so verstehen, ja Gott ist hier in die Gemeinde, wir kommen hier, um ihn zu sehen, ihn zu besuchen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dann gehen wir wieder in unseren Alltag und Gott wartet hier schön geduldig, bis nächste Sonntag oder Samstag in der Gemeinde. Wir wir lassen ihn hier in die Gemeinde. Letztendlich muss jemand die Gemeinde auch bewahren. So Gott ist hier in die Gemeinde und bis nächste Gottesdienst erwartet hier auf uns und draußen machen wir so was wir so wollen ohne Gott. Wenn wir sagen Gott ist in die Gemeinde, sollen wir nicht so verstehen? Aber auf die andere Seite, ich denke auf jeden Fall ist es wichtig, dass seine Gegenwart da ist in die Gemeinde. Aber was sagt Jesaja? So also Gott wohnt in der Höhe und in Heiligtum und bei denen. Er sagt hier, Gott wohnt auf der Erde bei denen. Und da habe ich mich auch gefragt, zusammen mit euch wahrscheinlich, wo, bei wem? Was muss ich tun, um die Gegenwart Gottes in mein Leben zu haben? Was muss ich tun? Wie muss ich sein, dass Gott bei mir ist, dass er bei mir wohnt? Wisst ihr, ich glaube, Gott ruft uns, Träger von der Gegenwart Gottes in die Welt zu sein. Ich habe überlegt, die Woche im Alten Testament, es gab ein Objekt da. Dieses Objekt war so wichtig und so heilig für Israel. Die haben keinen Schritt getan ohne dieses Objekt. Die haben gewusst, die sind in Schwierigkeiten, wenn sie dieses Objekt nicht mehr haben. Die haben alles Mögliche getan, eines, eines, es war eine, eine Episode, ein, ähm, ein Ereignis bei Israel. Sie haben, oder es wurde dieses Objekt weggenommen und sie waren so unglücklich und so frustriert und sie haben alles getan, um das wieder zurückzubringen und das war die Bundeslade. Die Bundeslade Israel, das war ein Objekt und Israel hat gewusst und das war die Botschaft, wenn die Bundeslade da ist, das ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Wenn die Bundeslade da ist, Gott ist da. Nun, wir wissen nicht, was zuletzt mit der Bundeslade passiert ist, die ist verschwunden. Manche Theologen, Bibelausleger, Philosophen sagen, die Bundeslade wird wahrscheinlich gefunden in der Endzeit und wieder gebracht und keine Ahnung was. Ähm, anscheinend die Nazis haben versucht, die Bundeslade zu ähm, finden. <lacht> Wurden viele Filme viel gedreht in dieser Richtung, wo, wo ist die Bundeslade? Ähm, anscheinend, manche sagen, es ist, ist irgendwo versteckt in Äthiopien und irgendwelche Mönche sind dazu zuständig und so. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber eins weiß ich, im neuen Bund, es ist nicht mehr die Bundeslade, es ist nicht mehr ein Objekt. Im neuen Bund sind Menschen, die berufen sind Träger von der Gegenwart Gottes zu sein. Im neuen Bund bist du berufen, eine Art Bundeslade zu sein, wo, Gegenwart, wo die Gegenwart Gottes da ist und wo die Gegenwart Gottes wohnt. So was sagt Jesaja? Er sagt, Gott wohnt auch bei denen, bei wem? Was muss ich tun, um die Gegenwart Gottes zu sein? Und, und hier ist eine Sache. Es ist so schön. Es sagt nicht, ich muss besser sein, um die Gegenwart Gottes zu sein. Es sagt nicht, ich muss mich anstrengen, um die Gegenwart Gottes zu haben. Es geht um eine Sache heute Abend. Es geht um eine Sache in dein Leben, damit Gott in dein Leben wohnt. Und nochmal dazu sind wir berufen, Freunde, dass jeder einzelne von uns dieser Gegenwart Gottes hat und mit sich trägt und mit sich nimmt und bringt im Alltag. Überleg mal jeden Morgen, wenn du aufstehst und du gehst in die Schule. Gottes Plan ist, dass du ein Träger von die Gegenwart Gottes bist in die Schule. So sieht man die Schule mit anderen Augen. Amen. Wenn du jeden Morgen aufstehst, in die Arbeit zu gehen, und du, du, du denkst an deine Arbeit und deine Kollegen und deinen Chef und das Ganze, was da ist. Und vielleicht du bist frustriert. Aber Gott ruft dich nicht nur in die Arbeit zu gehen, ein bisschen Geld zu verdienen, damit du Sachen kaufst. Das ist nicht unsere Berufung auf dieser Erde, dass wir Geld sparen, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. um Leute zu beeindrucken, die uns nicht mögen. Ich war zu schnell für manche. Wir sparen Geld manchmal, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die uns nicht mal mögen. Einfach zu zeigen, einfach anzugeben, schau mal, was ich gekauft habe, obwohl mein Schrank schon so voll ist. Obwohl mein, mein, mein keine Ahnung, in die Bühne ist, ist kein Platz mehr für noch eine Sache. Aber ich kaufe nochmal und ich kaufe nochmal und, und Gott hat uns nicht dazu berufen. Amen. So, wenn wir in die Arbeit gehen, und wir müssen in die Arbeit gehen, weil wir brauchen Ernährung für unsere Familie und das ist alles in Ordnung, aber wenn wir dahin gehen, Gott ruft uns, Träger von seiner Gegenwart zu sein. Wie wunderbar, wenn du dahin gehst in, in deine Arbeit und du trägst mit dir Gottes Gegenwart und Gottes Hoffnung und Gottes Liebe. Und in diesem Zusammenhang von heute, wo Menschen so viel Angst haben und die haben keine Hoffnung und die sehen kein Ende, Du bist da mit einer positiven Einstellung. Aber nicht, weil du ein positives Denken hast. Nicht, weil du irgendwie meditiert hast irgendwo im Wald. Sondern, weil du hast die Gegenwart Gottes in dein Leben. So, Gott wohnt bei denen. Bei wem? Und ich möchte sagen, was Isaiah sagt. Und dann kommen wir zum Schluss. Es geht nicht um Menschen, die besser sind, die sich anstrengen. Sondern er wohnt bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben. Die Gegenwart Gottes zu haben, die Gegenwart Gottes zu behalten, jeden Tag in unserem Leben, in dem Alltag, wir brauchen ein zerschlagene Herz und einen demütigen Geist. Das, was die Gegenwart Gottes bringt in unserem Leben, es sind nicht unsere Verdienste, es sind nicht irgendwelche Dinge, wo wir besser sind als andere Menschen. Gott sagt, ich wohne bei denen, die ein zerbrochenes Herz haben und einen demütigen Geist. Und das ist auch die Tatsache, die, die Gegenwart Gottes, wo die Gegenwart Gottes auch bleibt in unserem Leben. Wo wir wissen, ich, ich, ich habe diese Gegenwart da jeden Tag. Wegen dieser Einstellung, die Jesaja hier beschreibt. Ein zerbrochener Herz, ein demütiger Geist. Was bedeutet das? Das bedeutet in erster Linie nicht Probleme. Menschen denken, wow, ich habe ein zerbrochener Herz. Das bedeutet, ich habe Probleme. Und unter diesen Problemen bin ich zusammengebrochen. Ich, zusammen, äh, ich bin zerbrochen unter diesen Problemen. Auch Menschen da draußen ohne Gott haben Probleme. Was, was die Bibel hier beschreibt, ist eine Zerbrochenheit über unseren Zustand. Ist eine Zerbrochenheit des Herzens über unseren Zustand und zusammen mit dieser Zerbrochenheit des Herzens Jesaja erwähnt hier einen demütigen Geist. Dieser demütigen Geist ist ein Geist, ist eine Einstellung, die erkennt die Abhängigkeit von Gott. Dieser zerbrochene Herz ist ein zerbrochener Herz über über das eigene Zustand. Wir erkennen, wir sind in uns selber nicht gut, wir sind in uns selbst nicht genug. Wir erkennen auf die andere Seite, das ist dieser demütige Geist, unsere Abhängigkeit von Gott. Wir kennen, wir brauchen Gott. Jeden Tag müssen wir erkennen, müssen wir einen demütigen Geist haben, wo wir sagen, Herr, ohne dich können wir nichts, ohne dich haben wir nichts, Herr, wir brauchen dich. Und das ist diese Einstellung, die diese wunderbare Gegenwart Gottes, da bringt in unser Leben, wenn wir ein zerbrochenes Herzens haben über unseren eigenen Zustand, wenn wir erkennen, in unseren eigenen Kräfte sind wir nichts. Und das ist nicht das, was ich sage. Das ist das, was die Bibel sagt. Jesus hat gesagt: Ohne mich könnt, könnt, könnt ihr nichts tun. Und das ist. Ich mag, wie jemand das erklärt hat, es ist nicht so, dass wir ohne Jesus keine Sachen tun können, aber diese Sachen sind ohne ihm nichts. Wir haben ohne ihm keinen Wert. Jede Sache, die ich tue ohne Jesus, hat keinen Wert, hat keinen himmlischen Wert. Amen. Sache, jede Sache, die ich tue in meiner eigenen Kraft ohne Jesus, hat wirklich keinen richtigen Wert. Ohne ihm kann ich nichts tun. Wir müssen jeden Tag ein zerbrochenes Herz haben und ein demütiger Geist, der erkennt, Herr, wir brauchen dich und wir brauchen deine Gegenwart und wir brauchen deine Führung und wir brauchen deine Leitung, Herr, und wir brauchen dich in unserem Leben. Und ich möchte zum Beispiel lesen, was, was David sagt im Psalm 51. Er redet darüber und es ist genau der gleiche Gedanke, Psalm 51, Vers, angefangen in Vers 18 und dann Vers 19, er sagt folgendes, denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer. Und übrigens, ich bin sehr dankbar dafür. Amen. Ich kann freikommen in Gottes Gegenwart. Ich muss kein Schaf mitschleppen heute Abend. Und hier irgendwas, ein Rituell zu machen. Und keine Ahnung, alles wird schmutzig und mit Blut. Und... Denn du hast nicht Lust am Schlachtopfer. Ich wollte es dir sonst wohl geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen. So, hier müssen wir wirklich aufpassen. Herr, was gefällt dir? Was kann ich dir bringen? Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Es ist ein zerbrochener Geist. Es ist ein zerschlagener Herz. Es ist ein Herz, der erkennt, was mein, mein, mein Zustand ist vor Gott. Es ist ein Herz, der erkennt, Herr, ich brauche dich und ich brauche deine Gnade, Herr, und ich brauche deine Vergebung. Ein anderer Psalm, Psalm 34, in Vers 19. Der Herr ist nahe bei denen. Bei wem ist Gott nahe? Jesaja sagt, der Herr wohnt bei denen. Wo wohnt Gott? Der Psalmist sagt hier, der Herr ist nahe bei denen. Bei wem? Der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist. Freunde, hier ist unser Problem. Oft ist unser Herz zu stolz. Oft ist unser Herz zu stolz, dass wir wirklich in alle Bereiche erkennen, dass wir Gott brauchen. Der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist. Ein zerbrochener Herz bedeutet nicht Liebeskummer. Okay, versteht bitte die Predigt nicht falsch. Ein zerbrochener Herz bedeutet nicht ähm, ein Herz, der erfüllt ist mit Sorgen des Lebens und dein Herz ist zerbrochen oder keine Ahnung. Nein, ein zerbrochener Herz bedeutet ein Herz, der ihren richtigen Zustand erkennt vor Gott. Und ein Herz, der erkennt, Herr, ich brauche dich und deine Gnade und ohne dich bin ich nichts. So, lesen wir hier weiter. Deren Herz zerbrochen ist und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Zerbrochene Herz. Es ist das, was, was Gegenwart Gottes in unser Leben bringt. Es ist auch das, was diese Gegenwart Gottes in unser Leben hält. Ich habe überlegt, was ist das Gegenteil von einem zerbrochenen Herz? Ich habe euch schon gesagt, stolz zu sein. Stolz zu sein bedeutet zu, zu, zu denken, zu, zu behaupten, ach, ich brauche Gott nicht in, in, in all die Bereiche meines Lebens. Ich komme schon zurecht. Und Hand aufs Herz. Wie viele Bereiche haben wir in unserem Leben, wo wir denken, ach, ich komme schon zurecht. Ich, es ist schon in Ordnung, das passt schon. Ich brauche da Gott nicht. Wir beten nicht dafür, wir suchen nicht seine Führung, wir suchen nicht seine Hilfe, wir suchen nicht seine Gnade. Wir denken, wir kommen schon zurecht. Und wisst ihr, was passiert, Freunde? Wenn wir stolz sind, die Gegenwart Gottes ist nicht da. Die Gegenwart Gottes ist nicht über einen Mensch, der stolz ist. Gott möge uns bewahren. Egal, wie gut wir sind in einer Sache, dass wir nicht stolz werden. Amen. Egal, wie gut wir singen, dass wir nicht stolz werden. Egal, wie gut wir predigen, dass wir nicht stolz werden. Es ist allein die Gnade Gottes. Es ist allein die Gnade. Wir können nicht dienen ohne die Gnade Gottes. Wenn er seine Gnade zurückzieht, können wir gar nichts tun. Wir, 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 wir haben nichts weiter zu geben. Die Gnade Gottes, die Gegenwart Gottes ist nicht über eine stolze Gemeinde. Woher weiß ich das aus der Buch der Offenbarung? Die letzte Gemeinde in Kapitel 3, die Gemeinde in Laodicea. Wenn diese Gemeinde wahrscheinlich heute da wäre, es wäre wahrscheinlich eine mega -Church. Nichts gegen Mega-Churches, obwohl es ist schlimm wenn du in einer Gemeinde bist, wo du ein Fernglas brauchst, die anderen Mitglieder zu sehen. Ich bin eh so für... Kleinere, so mittelmäßige Gemeinde, wo man Gemeinschaft miteinander haben kann, versteht ihr? Aber vielleicht die Gemeinde in Laodicea wäre heutzutage eine Mega-Church, wo die Menschen gehen in Scharen. Eine Gemeinde, wo sie alles haben, was sie brauchen, weil die sagen auch, Offenbarung Kapitel 3, die Gemeinde in Laodicea, die sagen, ich bin reich, ich brauche nichts mehr. Es war eine Gemeinde, die dachte, wir sind jetzt durch uns, durch unsere eigene Kraft und Verdienste. Wir haben alles, was wir haben wollten. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Wo war die Gegenwart Gottes in dieser Gemeinde? Wer weiß das? Wo war Jesus? Er war draußen. Er war nicht mehr in der Gemeinde. Versteht ihr? Etwas vom Stolz von dieser Gemeinde, von diesen Menschen, hat Jesus Gegenwart nach außen gebracht. Jesus war nicht mehr im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt war die Gemeinde selber. Im Mittelpunkt waren die Menschen. Im Mittelpunkt war das, was sie getan haben. Wir sind so toll und wir sind so gut und wir sind reich und wir brauchen nichts mehr und wir sind so eine starke Gemeinde. Und in dem Moment war die Gegenwart war nicht mehr da. Warum? Sie haben nicht mehr einen zerbrochenen und demütigen Geist behalten. Es ist so wichtig, egal was Gott in unserer Mitte tut, egal was Gott durch uns tut, dass wir in Demut bleiben. Dass wir wissen, Gott spielt immer die erste Geige. Amen? Die Gators mit David Phelps haben so ein Lied, dass Gott immer die erste Geige spielt. Ich liebe dieses Lied, vor allem wegen dem Rhythmus und die Kinder auch. Es ist so eine ein schöner Lied, aber diese Botschaft ist so wichtig. Gott spielt immer die erste, die erste Geige. Wir sind immer im Hintergrund, nicht im Vordergrund. Wir sind die Diener, er ist der Herr. Und egal, was er in uns und durch uns und in unserem Leben tut, wir müssen ihm ein zerbrochenes Herz und einen demütigen Geist behalten, indem wir wissen, alles, was geschieht, ist allein die Gnade Gottes. Ich mag die Geschichte von Elia, weil Elia betet auf dem Berg Karmel für Feuer. Aber Elia wusste, in Demut zu leben. Er zieht sich zurück. Er betet, nachdem er diese Opfer vorbereitet und er gießt noch Wasser über diese Opfer. Warum? Weil er wusste, Gott ist ein großer Gott. Amen. Er wusste vielleicht, keine Ahnung, ob Gott ihm dieser Gedanke gegeben hat. Es werden Kritiker kommen, die werden sagen, ja, weißt du, dort in der Hitze, die Temperaturen sind so hoch, es ist kein Wunder, dass Feuer gekommen ist. So, Elia sagt, bring mir Wasser. Und die haben vielleicht gedacht, was macht er? Er hat seinen Verstand verloren. Und er bringt nochmal Wasser drauf und er bringt nochmal Wasser drauf. Weil Elia wollte zeigen, Gott ist ein Gott der unmögliche Situationen. Gott braucht nicht ein bisschen Hilfe von uns in einer Situation. Ja, weißt du vielleicht mit dem Feuerzeug, Elia, kannst du vielleicht ein bisschen da was machen. Und dann kommt Feuer. Das ist nicht unser Gott, der ein bisschen Hilfe von uns braucht. Ja, Ein bisschen wollen wir ihm helfen. Elia sagt, bring Wasser auf diese Opfer und die bringen Wasser und die bringen nochmal Wasser. Und er betet ein kurzes Gebet, aber dieses Gebet wurde unterstützt von einem Gebetsleben, weil Elia war ein Mann des Gebets. Und dann kommt diese Feuer, um zu zeigen, dass Gott der echte, der wahre Gott ist. Aber Elia, er ist der Diener. Er weiß, er hat dieses zerbrochene Herz, dieses demütige Geist. das Allerwichtigste in deinem Leben ist Gottes Gegenwart. Und nochmal, Gott hat dich berufen, nicht nur hier zu kommen in einen Gottesdienst, sondern ein Träger von seiner Gegenwart zu sein. Wir brauchen jetzt nicht mehr die Bundeslade, weil wir haben Jesus. Jesus. Unsere die Herrlichkeit in der Gemeinde ist die Gegenwart von Jesus Christus. Aber wie zeigt sich Jesus in der Welt und wie wird Jesus in der Welt? Er, er macht das durch seine Gemeinde. So, du bist gerufen. Du bist gerufen, diese Gegenwart Gottes in und über dein Leben zu haben. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet für jede einzelne von euch. Es ist schön, dass du talentiert bist, es ist schön, einen, einen guten Beruf zu haben, es ist schön, dich über diese Erde zu freuen und über Sachen des Lebens zu freuen, es ist alles in Ordnung, aber vor allem, ich wünsche dir, dass die Gegenwart Gottes in und über dein Leben ist. Und dass du ein junger Mann, eine junge Frau bist, die diese Gegenwart Gottes in dieser Welt trägt. Das ist der Sinn der Sache, Freunde, wenn wir hier kommen. Wir kommen hier nicht für eine Veranstaltung, ein bisschen Gemeinschaft und Spaß miteinander zu haben und dann gehen wir wieder nach Hause. Der Sinn der Sache ist, wir kommen hierher. Wir kommen vor ihm, in seiner Gegenwart, damit wir neu erfüllt werden mit ihm, mit seinen Gedanken. Deswegen betrachten wir sein Wort, weil wir wollen neu erfüllt sein mit seinen Gedanken. Amen. Wir wollen neu erfüllt werden mit seiner Gegenwart. Und wenn wir von hier weggehen, wir gehen in eine Welt in Dunkelheit, ohne Jesus, ohne Hoffnung. Aber wir gehen als Träger der Hoffnung, als Träger der Liebe Gottes. Wir fangen an, ab morgen diese Adventszeit. Ich habe schon mal gesagt, das ist eine Zeit, wo viele Menschen sich das Leben nehmen. Wo sie sich alleine fühlen, gerade jetzt wegen die ganze Geschichte mit Corona und Abstand und, 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 und. Das ganze Resultat davon ist, dass die Menschen sich voneinander entfernen. Die Menschen haben angefangen, Angst voneinander zu haben. Die schauen sich an mit Angst. Komm, komm gar nicht in meine Nähe. Es ist, es ist eine Zeit, in der wir leben, in dem wir die Möglichkeit haben. Lasst uns nicht mehr über die negative Sachen immer sprechen. Immer die negative Sachen, immer negative Bilder, immer die negative Videos, immer die negative Zahlen. Lasst uns einfach sagen als Gemeinde: Es ist unsere Zeit zu leuchten für den Herrn. Habt ihr gemerkt in die Bibel jedes Mal, wenn eine Krise da war, Gott hat sein Volk in dieser Krise wunderbar gebraucht. Habt ihr das gemerkt in der Bibel? Gott hat eine Krise zugelassen. Und ich will es nicht debattieren, kommt Corona von, von Teufel oder wurde es in einem Labor gemacht oder war das Gott oder waren die Chinesen oder waren die Fledermäuse. Ich mag keine Fledermäuse. Außer Batman. Das ist eine andere Geschichte. Okay, Aber ich will es nicht debattieren, woher das Ganze kommt. Aber eins kann ich sagen, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen. Und jedes Mal in der Bibel, Gott hat eine Krise zugelassen und inmitten in dieser Krise, da war sein Volk mit einer Antwort. Wir sehen es in Ägypten, es kommt diese Hungersnot, wer ist da? Josef, vorbereitet für diese Krise. Wir sehen in das Buch Daniel, wir sehen das Buch Daniel es kommt eine Krise, wer ist da, der eine Antwort hat? Es ist Daniel. Wir sehen immer wieder in der Bibel, immer wieder in der Geschichte, es kommt eine Krise, die Menschen haben keine Hoffnung, wer ist da, der eine Antwort hat, wer ist da, Träger von Gottes Gegenwart, wer ist da, der eine Antwort hat und, und diese Gegenwart Gottes und diese Hoffnung, es ist die Gemeinde. Gott ruft uns. Ich habe mich auch gefragt in letzter Zeit, warum muss ich diese Zeit erleben, warum müssen meine Kinder diese Zeit erleben, wahrscheinlich... Joachim kann, kann das bestätigen, und diejenigen, die Kinder haben, die verheiratet sind und Kinder haben. Warum müssen wir gerade diese Zeit jetzt erleben, diese schwierige Zeit? Aber Gott möchte uns gebrauchen in dieser Zeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich möchte, dass die Sänge nach vorne kommen. Gottes Adresse. Erstmal, Gott wohnt in dem Himmel. Er ist der erhabene Gott. Er ist Gott, der souverän ist. Er hat die Kontrolle über alles. Auch wenn es in unserem Leben manchmal so scheint, dass er die Kontrolle verloren hat, es ist nur unsere menschliche unvollkommene Perspektive. Gott hat die Kontrolle über alles. Wo ist Gottes Adresse auf die Erde? Hier ist der Punkt von der Predigt von heute Abend. Gottes Adresse auf die Erde soll dein Herz sein. Nicht deine Denomination, nicht deine Bewegung, nicht deine Gebäude. Gottes Adresse auf dieser Erde sollst du sein. Das ist die Predigt von heute Abend. Das ist in einem Satz zusammengefasst. Gottes Adresse auf dieser Erde. Gott möchte bei dir wohnen. Gott möchte, dass du eine kleine Bundeslade bist. Gott möchte, dass du ein Träger bist von seiner Gegenwart, von seiner Liebe, von Hoffnung, von dieser himmlischen Perspektive, dieser biblischen Perspektive in der Welt. Und wir haben so viel zu tun. Wir haben so eine Möglichkeit, gerade jetzt in dieser Zeit. Gerade jetzt, weil, weil nochmal, ich habe das schon mal gesagt, die Corona-Krise hat, die falschen Götzen zerstört. Die Menschen haben gemerkt und die Menschen werden noch merken, dass die Sachen, wo ihre Hoffnung liegt, die nicht helfen werden. Die Corona-Krise hat eine positive Seite gebracht und zwar hat die falschen Götzen zerstört. Wo die Menschen sich geklammert haben, Geld, sogar Gesundheit und andere Dinge und manche Menschen halten immer noch fest an irgendwelche kleinen Götzen. Aber gerade in dieser Situation dürfen wir kommen und sagen, es gibt jemand, der Hoffnung geben kann. Es gibt jemand, der Liebe geben kann. Es gibt jemanden, der rettet. Jesus Christus. Ich wünsche dir, dass Gottes Gegenwart bei dir wohnt. Und da, wo du gehst, in den Alltag dass diese Gegenwart Gottes da ist über dein Leben. Was muss ich machen? Wie, wie muss ich sein? Perfekt, vollkommen. Muss ich die ersten fünf Bücher Mose auswendig lernen? Was muss ich tun, damit die Gegenwart Gottes da ist? Muss ich drei Stunden am Tag beten? Muss ich keine Ahnung was tun und noch... Nein. Obwohl es ist nicht schlecht, mehr zu beten. Es ist nicht schlecht... Dinge zu tun und um Disziplin, geistliche Disziplin in seinem Leben zu haben. Aber hier ist die Sache, ein zerbrochener Herz. Ein zerbrochener Herz, eine Zerbrochenheit. Wenn dein Herz heute Abend zu stolz ist, ich möchte dich zu Gott rufen, dass du vor ihm kommst, wie noch nie zuvor mit einem zerbrochenen Herz. Wo du um Vergebung bietest für deinen Stolz. Und wo du ihm sagst, heute Abend, Herr, ich brauche dich und nur dich alleine und deine Gnade und deine Kraft alleine und deinen demütigen Geist. Es ist ein Geist, der erkennt, Herr, ich bin von dir abhängig. Herr, wenn etwas geschieht in meinem Leben, es ist allein nur, weil du da bist. Herr, wenn, wenn du in mir und durch mich wirkst, es ist allein nur, weil du da gegenwärtig bist in meinem Leben. Ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn du Gebet brauchst heute Abend. Wenn du hier bist und du sagst, ja, ich, ich möchte vor Gott kommen im Gebet. Ich möchte mit Demut vor ihm kommen. Ich möchte so eine Person sein. Ich möchte, dass, dass eine Gegenwart wirklich real ist in meinem Leben. Du darfst gerne nach vorne kommen und ich möchte all die aus der Jugend, die einladen, die da sind, damit wir füreinander beten. Aber lasst uns jetzt gemeinsam im, im Gebet gehen und wir werden nachher in, in Anbetung noch Zeit haben und wenn du hier bist und du brauchst Gebet, wenn du hier bist und du möchtest Gott suchen im Gebet, ich möchte dich gleich jetzt, denn wir beten, hier nach vorne einladen, aber möchte alle einladen, die da sind. Komm, lasst uns jetzt Gott suchen. Lasst uns ihm suchen. Lasst uns sagen, Herr, du hast versprochen in dein Wort, du wohnst bei denen ein zerbrochenes Herz haben, einen demütigen Geist. Heute Abend wollen wir vor dir kommen mit Demut. Heute Abend wollen wir vor dir kommen und beten, dass deine Gegenwart in und über unser Leben ist. Dass deine Gegenwart da ist. Dass du uns gebrauchst in der Welt. Lasst uns gemeinsam beten. Suche Gott im Gebet. Suche Gott und zeige deine Abhängigkeit von ihm. Sage ihm heute Abend, wie sehr du ihn brauchst. Dass du ihn brauchst in jedem Bereich deines Lebens. Du brauchst ihn, um dich zu retten. Du brauchst ihn, damit, damit er dich führt, damit er dich leitet, damit er dich trägt. Komm, lass uns gemeinsam das tun. Vater, wir kommen vor deinem Thron her. Wir kommen vor deine Gnade heute Abend, Jesus. Und Herr, wir wollen erkennen, Herr, wir wollen sagen heute Abend, Herr, wie sehr wir dich brauchen, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr, und wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Und wir brauchen deine Gnade und deinen Geist in unserem Leben, Herr. Vater, so wie damals, Herr, wir wollen Träger sein von deiner Gegenwart in der Welt, Herr. Wir gehen in diese Welt ohne Hoffnung. Wir gehen in diese Welt, in Dunkelheit liegt, Vater. Aber du hast uns gerufen, Herr. Nicht nur, dass wir uns auf dieser Erde konzentrieren, auf dieser irdische Tatsachen her, sondern dass wir hingehen in der Welt als Träger von Deiner Gegenwart, als Träger von von der Hoffnung her. Und ich bete für jede einzelne, der hier ist, den Raum her. Ich bete für jede junge Mann, für jede junge Frau her, dass wir ein zerbrochenes Herz haben her, dass wir einen demütigen Geist haben heute Abend, wo wir kennen. Wir brauchen dich her. Wir brauchen dich alleine und deine Gnade her. Wir brauchen dich und wir sind von dir abhängig, Herr. Halleluja, Vater, in jeder Bereich des Lebens, Herr. Von morgens bis abends, Vater. In jedem Tag unseres Lebens, Vater. Bei jedem Schritt, den wir tun, wir brauchen dich. Und wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Und wir, wir möchten, dass deine Gegenwart über uns ist. Wir möchten, dass deine Gegenwart in uns ist, Vater. In jeder einzelne von uns. Dass du da bist, Vater. In jeder einzelne von uns, in unserem Herzen, Jesus. Und wenn wir im Alltag gehen, Herr, sollen wir dahin gehen mit Deiner Gegenwart, Vater. Herr, gib uns ein zerbrochenes Herz, eine Zerbrochenheit, manchmal über unseren Zustand, Herr, manchmal über unseren Stolz, Herr, manchmal über unsere Unabhängigkeit von dir, Herr. Gib uns heute Abend ein zerbrochenes Herz, ein demütiger Geist, Vater, wo wir erkennen, dass wir dich brauchen, Herr. Ohne dich sind wir nichts, Herr. Ohne dich können wir keinen Schritt tun und wollen wir nicht tun, Herr. Halleluja, Vater, komm, her in unserer Mitte, Herr. Komm über unsere Herzen, über unser Leben mit einer Salbung, mit einer Gegenwart, Herr, mit einer realen Gegenwart, Vater. Lass, dass wir eine Hunger haben nach deiner Gegenwart, Herr. Lass, dass wir uns nicht nur zufriedenstellen, Herr, mit, einer, mit, einer, mit einem religiösen Programm oder Gottesdienst, Herr, sondern dass wir einen Hunger haben nach mehr von dir, nach mehr von deinem Geist, nach mehr von deiner Gegenwart, Herr. indem wir merken, deine Gegenwart ist da in unserer Leben, über unser Leben, Vater. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, Herr. Herr, wir rufen zu dir heute Abend, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen, Herr, deinen Geist, dass dein Geist in uns wirkt, Herr in unserer Jugend, Herr, in die Gemeinde, Herr Jesus. Herr, bewahre uns, eine stolze Gemeinde zu sein, Herr. Bewahre uns, Vater, dass Stolz da ist in unserem Leben, dass wir denken, wir sind was und wir können was, Herr. Oh, Herr, wir brauchen dich, Herr. Gib uns ein zerbrochenes Herz heute Abend, Herr. Lass, dass wir mit Demut, Herr, mit einem demütigen Geist zu dir kommen, Halleluja, Vater, indem wir erkennen, wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deinen Geist, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns ihn weiter suchen. Und wir werden jetzt anfangen, Gott zu loben und uns in Anbetung zu führen, wenn du Gebet brauchst. Wenn du Gott weiterhin suchen möchtest im Gebet, ich möchte dich nach vorne einladen. Zusammen mit dir aus der Jugend werden wir füreinander beten. Aber auch da, wo du bist, auch da, wo du bleibst, an deinem dein Platz, bete weiterhin zu Gott und suche ihm heute Abend. Und bete, dass, dass seine Gegenwart über dein Leben ist. Dass seine Gegenwart da ist in dir. Dass du so ein Träger bist von seiner Gegenwart in der Welt. Um das geht es und das ist so wichtig. Oh, Halleluja, Jesus. Herr, wir sind hier, Herr vor deinem Thron, Herr, wir brauchen dich, Herr, wir brauchen, Herr, eine neue, eine frische Begegnung mit dir heute Abend. Oh, Vater, wir wollen dich suchen, Herr. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.